0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Esta semana en Libros para Emprendedores repasamos, bueno, terminamos de repasar el mito del emprendedor, su tercera y última parte que es la más jugosa, que es cómo crear una empresa de una forma adecuada, Bienvenidos a Libros para Emprendedores. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender y para ello... Hola de nuevo aquí en Libros para Emprendedores. Continuamos esta vez con un segundo libro al que estamos dedicando dos episodios. El primero fue El Arte de Empezar y esta vez estamos hablando del mito del emprendedor. Son dos libros fundamentales para mí y entiendo que son los más básicos que podemos tocar para crear un negocio y hacerlo de una manera ordenada, de una manera exitosa. Muchas personas... Se pierden en toda esa marea que significa emprender, porque hay muchas cosas que tocar. Como hablábamos en la primera parte de este libro, el mito del emprendedor propiamente es aquel en que una persona se hace un poco cargo de todo y ese es el emprendedor que lucha solo contra todo viento y marea. Pero... Como hemos visto también en el primer resumen de este libro, hablábamos de que una persona debería tener dentro de sí un, una especie de distribución a tres partes iguales de emprendedor, de técnico y también de directivo. Y también hemos visto cómo una empresa puede nacer, crecer y desarrollarse. Y hay tres fases que podríamos llamar infancia, adolescencia y la madurez en las que una empresa va evolucionando. Muchas empresas que son de solo emprendedores, se quedan en su infancia. Básicamente la adolescencia es empezar a tener un equipo y llegar a la madurez. Muy pocas empresas llegan, muchas se quedan en el camino, como hemos visto por estadísticas, pero llegar a la madurez implica tener muy claro los objetivos, por un lado, pero también definir los sistemas que permitan escalar, hacer crecer ese, ese emprendimiento. Si no, siempre nos vamos a quedar en la infancia y en la adolescencia. Vamos a intentar crear negocios con vistas a que sean negocios algún día maduros y que nos permitan pues, trabajar en nuestro negocio, no para nuestro negocio, ¿no? que es, también es parte del mito del emprendedor. En la segunda parte del libro del mito del emprendedor veíamos el esquema de franquicia, ¿no? cómo deberíamos crear nuestros negocios orientándolos como si estuviéramos creando una franquicia, que no quiere decir que queramos franquiciar eh, un negocio, puede ser que lo sigamos manteniendo, no estaremos vendiendo franquicias como tal, pero el hecho de crearlo de esa manera nos va a permitir tener un paquete cerrado de cómo funciona nuestro negocio, con manuales y todo, para que si tenemos que abrir una segunda sucursal, lo podamos hacer. Si tenemos que incorporar a un nuevo equipo de trabajo, lo podamos hacer. Si se va una persona de la empresa y entra otra, hay un manual que explica lo que hacía la otra persona. De eso se trata, crear un modelo tipo franquicia. Y ahora sí, entrando ya de lleno en la tercera parte del libro que eh, se llama Construyendo un, una PyME que funcione, un pequeño negocio que funcione, nos vamos a la primera parte de este, de este capítulo. Y se trata del proceso de desarrollo de negocio. El proceso de desarrollo de un negocio se divide en tres partes, según el libro. Eh, la primera parte es la innovación. La segunda, la cuantificación. Y la tercera, la orquestación. Vamos con la primera, innovación. En el punto de vista de un emprendedor, la innovación tiene que ser crear cosas no a ver, mejor dicho, probar cosas nuevas. No confundamos yo ahora casi lo confundo. No, crea no confundamos la innovación con la creatividad. La creatividad es pensar en cosas nuevas. Es ser creativo es pensar tener en la cabeza cosas que te están maquinando, eh, cosas que podrías hacer a futuro. Eso es creatividad. La innovación no es pensar en esas cosas nuevas. La innovación es poner en práctica cosas nuevas. Por eso, y muchas veces lo hablamos en el, en el programa, no, lo hablamos en el podcast, de decir, siempre tienes que pasar a la acción, poner en práctica una idea, aunque sea imperfecta, y ver cómo funciona y luego ya corregirás el rumbo. Eso es innovar, estar continuamente innovando. Innovar en el caso de un negocio es siempre buscar darle el mejor servicio posible, el mejor producto posible, la mejor atención posible a nuestros clientes. Buscando la innovación, estaremos probando a veces, eh, podemos ver si la gente, si nuestros vendedores, si se visten de traje. Venden más que si se visten desenfadados, o a lo mejor se visten de traje con corbata o se visten de traje sin corbata y a lo mejor las diferencias son notables. ¿De qué se trata? De que probemos, nadie nace enseñado, cada negocio es diferente, tenemos que ir probando e ir innovando, siempre la innovación tiene que ser continua, ir probando cosas nuevas, siempre buscando la mejora continua. El segundo punto, la cuantificación, es extremadamente importante. Yo soy un fanático de la cuantificación. ¿Qué es cuantificar? Es medir, tener datos que nos permitan saber si una cosa realmente ha funcionado o no. Me, me viene a la memoria. Mira, estuve trabajando hace unos a, a, dos, tres años, tres años más o menos. Estuve colaborando con una empresa que estaba construyendo unos edificios y los estaba poniendo a la venta. Y empezamos a hacer unas estrategias de marketing online para ellos. Bueno... El tema es el siguiente, yo estuve haciendo, pues un poco enseñando, un poco explicando cómo era la idea. Yo llevaba parte de marketing, bueno, llevaba la parte del marketing online y la parte de ventas lo llevaba propiamente la empresa. El problema es que te encuentras muchas veces con que la otra parte no sabe bien por qué tiene que hacer las cosas. En este caso, por ejemplo, en el área de ventas, o sea, yo llegué a una reunión en la que yo había generado mis campañas de marketing. Y bueno, pues a la hora de ver los resultados resulta que en el área de ventas no se estaba cuantificando nada, no se estaba viendo cuántas llamadas habían llegado, cuán, qué cantidad de llamadas habían llegado, qué cantidad de mails habían llegado, de esas llamadas cuántas se convirtieron en visitas, de esas visitas cuántas se convirtieron en ventas. Todo eso es cuantificar, ver exactamente estadísticamente qué pasa si nosotros hacemos algo. Si tú pones en marcha una campaña, en este caso una campaña de marketing por internet, en este caso la de Facebook, ¿qué pasa cuando haces pones en marcha esa campaña? ¿Hay un pico en las ventas? ¿Hay un pico por lo menos en las visitas? ¿Hay un pico en gente que está interesada y quiere está solicitando una visita? ¿O gente que aparece directamente allí en, la, en lo que estés vendiendo sin necesidad de cita previa? pero simplemente viene porque está interesada en ese producto. Y ese interés viene captado por la campaña de marketing que has hecho. Todo eso es cuantificar, ver exactamente cuál es el resultado de tus acciones. Por lo tanto, esto está extremadamente está ligado a lo que hemos visto de innovación en el punto anterior. Innovar, lo que hablamos de los trajes con o sin corbata. Si tú te pones traje con corbata, ¿cuál es el resultado? Estate dos semanas con ese, entre comillas, uniforme. ¿Qué pasa si lo cambias ahora por traje sin corbata. ¿Cuál es el resultado? En dos semanas. ¿Ha habido mejor? ¿Ha habido más ventas? ¿Ha habido menos ventas? ¿Se cierra más? ¿Se cierra menos? Si viste es informal, ¿qué pasa? Todo eso se puede cuantificar, es decir, podemos sacar datos reales, cifras, que nos digan si eso sí funciona o no funciona. Una vez hemos innovado y hemos cuantificado, podemos extraer de ahí resultados, podemos extraer algo, un resultado que nos permita decir, ah, vendo más si voy con traje y sin corbata. Entonces llegaríamos al tercer punto, que es la orquestación. ¿Qué sería orquestar todo esto? Orquestar todo esto es hacer, que, eliminar lo que es eh, a discreción, lo que es por elección personal de nuestro negocio. Que todas las personas en nuestra empresa se comporten de la misma manera, que no haya uno que lo haga diferente porque a esa persona le acomoda más hacerlo diferente, sino que orquestemos, que juntemos, que todo funcione como una orquesta y todo suene a la vez. Es decir... Que si hemos decidido, o hemos no hemos decidido, hemos visto que probando traje y sin corbata es el mejor, entre comillas, uniforme con el que atender a nuestros clientes. ¿Qué tenemos que hacer? Orquestar que todos los vendedores vayan vestidos de esa manera siempre. No va a ser una opción de, ah, pues hoy me apeteció y me puse talones cortos. No es una opción. La opción va a ser lo que nosotros definamos de acuerdo a nuestras pruebas, a nuestra innovación y a los resultados que hemos cuantificado de esa innovación. Orquestemos, por lo tanto, que toda la empresa se comporte de acuerdo a esas decisiones que hemos tomado. Esto es lo que llamamos las tres partes del proceso de desarrollo de un negocio. Y este proceso nunca se detiene. Tenemos que estar constantemente, y aquí es donde falla mucha gente, constantemente innovando, es decir, pensando en cosas nuevas, cómo podemos hacer para mejorar. Segundo, cuantificando qué mejoras ha obtenido eso. Y tercero, orquestando eso, cogiendo esos resultados y aplicándolos de nuevo de forma masiva a nuestra empresa. Y de nuevo, innovando, cuantificando y orquestando. Y de nuevo, innovando, cuantificando y orquestando. Y ese es el día a día de nuestro negocio. Esa es la única manera en la que nosotros vamos a ir haciendo que nuestro negocio crezca. El libro acaba, esta última esta tercera parte del libro acaba con lo que se llama el programa de desarrollo de negocios. El programa de desarrollo de negocios es un grupo de siete puntos, siete partes, son pasos a seguir en el proceso de convertir nuestro negocio, si no existe, o nuestro negocio ya existente, en una máquina perfectamente engrasada y organizada y lista para crecer. Este programa de desarrollo de negocios se compone de estas siete partes, estos siete pasos que son tu objetivo primario, tu objetivo estratégico, tu estrategia organizacional, tu estrategia de management, de dirección, tu estrategia de gestión de personal, tu estrategia de marketing y tu estrategia de sistemas. Son puntos que ya hemos estado tocando en este resumen, vamos a verlos a detalle. El primer punto, tu objetivo primario. Bueno, tu objetivo primario se trata de algo tuyo, es algo personal. Son preguntas que tú, como líder de esa empresa que eres o que vas a ser, tienes que haberte hecho. Y si no lo has hecho, este es el momento de que te lo hagas. ¿Qué te hagas qué? Pues que te hagas preguntas. Tu objetivo primario, tu vocación inicial, como traducen en el español, consiste en responder a cuatro preguntas. La primera, ¿qué es lo que más valoras? La segunda, ¿qué tipo de vida quieres? La tercera, ¿cómo quieres que sea tu vida? Y la cuarta, ¿quién quieres ser? Son preguntas muy profundas, son todas muy personales. Si se trata de rebuscar en ti mismo, y no se trata que ahora yo que me ponga a vender lo mío, pero tenemos nuestra historia esencial, que es parte de un mini minicurso, que, 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 un taller más bien dicho, que, que hemos estado organizando en adn10x.com. Y ahí, por ejemplo, tratamos de alguna manera todo eso desde un, un punto de vista todavía más personal que qué es lo que te mueve inicialmente. Pero eso, esas preguntas, por eso ese ha sido el primer taller que yo he publicado precisamente. Todo parte de ti. Cuando tú creas una empresa, tienes que saber por qué la estás creando y el por qué, tú, por qué, es lo más importante. ¿Qué es lo que más valoras? ¿Qué tipo de vida quieres? ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Cómo visualizas tu vida? ¿Cómo te gustaría? ¿Quién te gustaría ser? ¿Por qué hacértelas? Porque si no sabes lo que esperas de la vida, si no sabes lo que buscas en la vida, ¿cómo vas a llegar a un objetivo? ¿Cómo vas a alcanzar alguna meta? ¿Por qué es tan, prim entonces, ¿por qué es tan prim primordial entonces todo esto, toda tu, tu, tu esencia? Pues porque tienes que tener una imagen clara de cómo quieres que sea tu vida, cómo quieres que sean tus horas de trabajo, cómo quieres que sea la libertad que vas a tener para estar con tu familia. Todo eso es importante porque tú defines eso como tu objetivo. Esa es verdaderamente tu meta. Tu meta no es que la empresa venda X cosas. Tu meta es que la empresa sea la herramienta que te permita alcanzar tus verdaderas metas personales. Sabiendo eso, sabiendo a dónde quieres llegar, entonces vas a poder definir los pasos que tiene que seguir también tu empresa para generarte eso que tú quieres. Esa cantidad de ingresos, esa cantidad de vacaciones, esa cantidad de tiempo de calidad para ti mismo. Esos son los verdaderos objetivos que tú tienes que buscar. Ese es el verdadero objetivo, tu objetivo primario es el tuyo. Si quieres desarrollar un poco más este tema, rebuscar un poco más, pues bueno, yo te aconsejo el taller que nosotros tenemos. Rebusca mucho en todo eso. Pero si no, también nuestro resumen gratuito, solo una cosa. El libro, solo una cosa. Se trata también ese tema y, y viene todo, si te fijas, de nuestras preguntas, de las preguntas que nos hacemos. Amigos, todo parte del momento en que nos hacemos preguntas. Muchas veces vamos en piloto automático y tenemos miedo. Hacernos preguntas a nosotros mismos. Tenemos que parar, detenernos, sentarnos un momento a pensar y preguntarnos cosas básicas para saber entonces quitarnos el chip del piloto automático y saber a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. No ir en piloto automático porque el resto de la gente va hacia allá, yo también voy hacia allá. Tienes que saber cuál es tu verdadero objetivo en la vida. Dice Tony Robbins, la calidad de tu vida Depende de la calidad de las preguntas que tú te hagas y tiene muchísima razón. Cuanta mejor sea la calidad de tus preguntas, cuanto más profundidad alcances con tus preguntas, más vas a sacar. Cuanto más pones en un banco, más sacas. En este caso es lo mismo, cuanto más inviertes. En saber más de ti, más vas a extraer de ti. Y aunque esto es muy filosófico, es el primer punto de, la que, de cómo crear una empresa que funcione. Y es que tú sepas a dónde quieres llegar. Si tú lo sabes, tú eres el líder de esa empresa o la líder de esa empresa, tú vas a llevar esa empresa a buen puerto. Porque cada día vas a hacer cosas que te acerquen más a este objetivo. ¿Te suena la frase? Efectivamente. Todo esto está relacionado con todo lo que hemos visto anteriormente. Nos vamos ya al siguiente punto, al segundo, que es tu objetivo estratégico. Y el objetivo estratégico de la empresa es lo que muchas veces en las empresas se llama la visión, ¿no? la visión de la empresa. La visión de la empresa es cómo es esa empresa cuando ya está funcionando a todo trapo, a, a, a todo nivel. Es cómo se van a ver tus productos una vez estén terminados. Cómo va a ser tu negocio una vez esté funcionando dentro de 10, 15, 20 años. Todo eso viene relacionado con el plan de vida que tú has definido en el punto anterior. Ese plan de vida modela tu vida, pero también modela el negocio en el que estás metiéndote, en el que estás integrando todos tus esfuerzos. Aquí, en el objetivo estratégico, se trata de definir una serie de estándares, de bajar a, a pie de pista y definir, reducirlo todo a una serie de frases simples de estándares, como llaman en el libro, y que eso evite cualquier confusión y aterrice totalmente a todo eso. Estándares como el dinero. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué, qué cantidad de ingresos queremos llegar a tener? para cumplir con nuestra visión dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20 años. Es una empresa que va a ganar 100 mil dólares al año, 500 mil dólares al año, 50 millones de dólares al año. Esa visión que nosotros tenemos de nuestra empresa que nos va a permitir esa, ser esa herramienta que nos permite alcanzar nuestros sueños es lo que tenemos que definir aquí, aterrizar concretamente. El primero, por lo tanto, es el dinero, pero el segundo parámetro que tenemos que medir y es importantísimo es que estemos... Partiendo de una oportunidad que sea lo suficientemente válida. Si nosotros que nuestro objetivo es crear eh, a partir del dinero, crear un negocio de 50 millones de dólares, a lo mejor el negocio que estamos pensando no tiene esa capacidad. O, o, o tiene una capacidad de crecimiento más limitada y probablemente nunca lleguemos a, a ese objetivo. Por lo tanto, en este parámetro de definir una oportunidad suficientemente válida, lo que tienes que definir como objetivo estratégico es que el negocio que estás creando tiene, por ejemplo, pues tiene. La cantidad de consumidores necesarios para alcanzar ese nivel de ingresos que tú deseas. Es decir, hay clientes suficientes a los que venderle tu producto de una manera objetiva. No, no estamos divagando. Es de una manera objetiva. Si planeamos vender 800 mil millones de iPods, pues seguramente nunca alcancemos eso. Hay que pensar exactamente cuál es el mercado en que nos movemos. Entonces hay que saber, ¿tenemos los suficientes clientes para vender eso, para llegar a esos números? Y ahí también se trata de analizar el producto que estamos manejando. El producto genérico y específico, como definen en el libro, ¿qué es el producto genérico? Es aquello que el, el cliente compra físicamente. Pero el producto específico es la experiencia que se lleva el cliente cuando sale de tu negocio. Y ese producto específico probablemente no tenga tanto que ver con lo que tú estás vendiendo como que la, con la experiencia total. Por lo tanto, a lo mejor puede no haberte comprado, pero su experiencia puede haber sido muy buena. Ese producto específico que tú estás regalando, que no estás cobrando por él, es también sembrar algo muy importante, sembrar un branding, una marca que tú también es necesario. Entonces, el segundo parámetro que es tenemos una oportunidad suficientemente válida es pensar en qué productos estamos vendiendo. Son productos eh, genéricos, son productos cuál es el producto específico que también estamos dando. No nos quedemos solo, estoy vendiendo iPods o yo vendo tomates. No, tú vendes también una experiencia diferente y en este caso, por ejemplo, me viene a mí a la mente Uber, la, la empresa que, de alguna manera, es la empresa disruptiva que vino a romper el mercado de los taxis, ¿no? El producto genérico que venden es el, el de ser un taxi, ¿no? Es, es ser un taxi, ¿qué es lo que ofrecen? Llevar a las personas de una parte a otra, de un punto A a un punto B. Eso es lo que venden, el producto genérico. Pero el producto específico es totalmente diferente. La experiencia, en teoría, es totalmente diferente a la de un taxi, en calidad, en limpieza, en amabilidad, en extras que te están aportando esas personas que están manejando los coches para ti. Todo eso es el producto específico, es a eso a lo que me refiero, ¿no? En qué tipo de negocio te hallas es no solo centrarte en lo que vendes, por lo que estás cobrando, en este caso un transporte, sino también qué más estás dando, qué, qué valor le estás dando a esa experiencia. Eso es el producto específico. Entonces piensa siempre en esas dos cosas cuando sepas, cuando estés analizando en qué tipo de negocio te hallas y luego también, muy importante como hemos dicho, en quién es tu cliente para hacerlo, para analizar a un cliente se utilizan dos, dos métodos lo que se llama la demografía y la psicografía, la demografía es la ciencia que estudia el mercado nos dice quiénes son nuestros clientes demográficamente son personas de entre 18 y 25 años eh, solteros, con estudios universitarios o con el perfil que sea todos esos son datos demográficos y por otra parte está la psicografía, que es la ciencia que estudia la realidad del mercado. Pero la realidad, tal como se percibe, nos dice por qué nuestro cliente está comprando, cuál es el razonamiento que le lleva al cliente a encontrar que nuestro negocio es diferente a los demás, por qué comprar los tomates en tu negocio y no en la tienda del vecino, por qué hacerlo. La psicografía nos dice, o es un estudio en el que nosotros vamos a analizar el por qué los clientes se comportan de determinada manera, Conocer a tu cliente, también lo hemos dicho mucho, es lo más importante de cualquier negocio. Es la base sobre la que vas a construir todas tus, todo tu marketing y todas tus ventas. Conócete a ti mismo era el primer punto, conoce a tus clientes el segundo punto y tu producto. Si lo conoces, estás en el muy buen camino. El tercer punto es tu estrategia organizacional. La estrategia organizacional es crear un diagrama de la organización de tu empresa, ni más ni menos. En él tienes que definir todos los puestos, todos los perfiles que son necesarios para que tu empresa funcione. Ojo, todos los perfiles y los puestos. Puede que tú estés arrancando el negocio y seas tú solo. Da igual. Tú tienes que definir estructuralmente cómo es tu empresa. Hay un director, hay un director financiero, hay un director de marketing, adentro, luego hay un director de ventas, luego tenemos un, no sé, un contador, un contable, luego podemos tener dentro de marketing pues una serie de cosas, gente de creativos, de lo que sea, en ventas lo mismo, pues tenemos gerentes, tenemos vendedores, tenemos eh, a nivel organizativo gente de recursos humanos, todo eso. Son diferentes puestos. Cada puesto... tiene. Tú tienes que identificarlos todos. Y una vez los tengas identificados todos, tienes que definir para cada puesto, para cada puesto de trabajo, qué resultados tienen que obtenerse. ¿Cuál es el resultado que se busca cuando contratas a alguien para ese puesto? ¿Qué resultados te va a dar? Idealmente. También tienes que definir la lista de estándares con los cuales vas a evaluar, vas a medir el trabajo de esa persona, de ese puesto de trabajo porque no puede ser algo subjetivo, tiene que ser algo objetivo. Esa persona, si es de ventas, tiene que tener un mínimo de ventas. Esta otra persona que es de marketing, tiene que generar X cantidad de contenidos o de lo que sea, que cada puesto es diferente. Tú tienes que definir todas las, todo lo que tiene que, los resultados que tiene que hacer cada uno, pero también cómo lo vas a medir, cómo vas a evaluarlo. No solo para que tú lo sepas o la persona, a lo mejor no tú, la persona que luego evalúe a esas otras personas, sino porque es el propio. La propia persona que ocupará ese puesto de trabajo es obligatorio que sepa también cómo va a ser evaluado. De esa manera puede esmerarse aún más porque sabe perfectamente primero lo que quieren de él o de ella y también cómo lo van a valorar, cómo lo van a medir. Entonces tiene todas las herramientas para saber, ok, ahora tengo muy claro lo que tengo que hacer. Y tengo muy claro lo que me están pidiendo, tengo muy claro cuáles son los resultados de mi trabajo y tengo muy claro también cómo me van a medir, cómo me van a evaluar. Entonces todo el proceso está claro y todo el proceso está, hey, como hemos dicho, por escrito. Y como decíamos al principio de este capítulo, lo importante es saber exactamente cuáles son las posiciones, cuáles son los puestos de trabajo que nosotros necesitamos tener en nuestra empresa. Como digo, podemos ser un solo emprendedor que lo hace todo, o el hombre orquesta, ¿no? que hace todos los puestos de trabajo, pero tú tienes que tener muy claro... ¿Qué puestos, de trabajo, qué puestos de trabajo estás realizando tú para que de esa manera puedas generar un manual de operaciones para ese puesto de trabajo. Y aunque tú ahora mismo estés solo, vas a empezar a contratar a gente, eventualmente vas a contratar gente, y necesitas entregarle a esas personas, a la persona correcta, a la persona a la que vas a contratar, tienes que entregarle tu manual de operaciones, entregarle un sistema que le permita hacer funcionar ese pedazo de la empresa que es ese puesto de trabajo, con lo que tiene que hacer con la forma en que va a ser evaluado, cuáles son sus, las medidas, lo que vamos a utilizar para medir su, su desempeño y, por último, los resultados que buscamos que consiga en ese puesto de trabajo. Eso es el manual de operaciones que le vamos a entregar a esa persona. De esa manera, tú te vas a reemplazar a ti mismo por un sistema, por ese manual de operaciones que vas a entregar a la persona responsable. Si esa persona responsable también se fuera de la empresa en algún momento, no debería pasar nada porque el manual de operaciones debería seguir estando actualizado. Ojo, es un ente que, que, que evoluciona, que está vivo. Hemos, hemos hablado de la innovación, ¿no? Vamos a ir probando siempre a mejorar en cada puesto de trabajo, en cada punto en lo que podamos ser eh, mejorados, ¿no? Ya sea en nuestro trabajo, en nuestro desempeño, en lo que estamos buscando, en cómo lo hacemos todo, ese man, todo eso tiene que estar actualizado en el manual de operaciones y se lo entregaremos oye, pues a la siguiente persona que busque ese puesto de trabajo. Se lo vamos a entregar a ese puesto de trabajo con un manual de operaciones. Esa es la forma correcta en la que vamos a gestionar nuestra estrategia organizacional. El siguiente punto que nosotros debemos también incluir en nuestra estrategia de empresa es la estrategia de gestión, la estrategia directiva, como está traducido en el español. La estrategia directiva es un sistema. Nosotros tenemos que generar, como hemos dicho, sistemas, sistemas diseñados como si fueran un prototipo, un prototipo que produce un determinado resultado de marketing. El propósito no es solo crear un prototipo eficiente, es decir, un prototipo que sea eficiente en sí mismo, sino que sea efectivo. ¿Qué es efectivo? Un prototipo efectivo, y aquí es, una, es un conocimiento clave, qué es lo que nosotros buscamos generar, un prototipo efectivo es un negocio que encuentra clientes y que mantiene clientes mejor que cualquier otro prototipo. Todo eso, toda esa experiencia directiva es la que tenemos que volcar en el manual de operaciones para, como decimos, nuestro objetivo es captar clientes y mantenerlos el más tiempo posible. Eso, todo eso tiene que estar volcado, tiene que estar traducido a Acciones específicas a checklist que nosotros tenemos que tener en nuestro manual de operaciones para que si se siguen, los resultados sean predecibles. Y es que esa es la clave de esta estrategia directiva. De alguna manera, eliminar lo poco predecibles que son las personas. De esa manera, nosotros tenemos que tener una estrategia que dirija a todas esas personas a obtener unos determinados resultados, un sistema de dirección. El siguiente punto es el de la estrategia de gestión del personal. ¿Cómo conseguir que la gente haga lo que yo quiero? Esa es la pregunta típica, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que la gente haga lo que yo quiero y como yo quiero que lo haga? No Es la gran pregunta que se hace siempre todo empresario, ¿no? Bueno, la idea es que debemos crear un entorno en el que hacer las cosas sea más importante que que la gente no las haga. Es decir, que hacer las cosas sea más importante que no hacerlas. Crear ese entorno. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue eso? ¿Cuál es la idea? que? Hay aquí? Bueno, el, el, el cliente no siempre tiene la razón, pero tenga la razón o no, es nuestra tarea hacer que se sienta de esa forma, hacer que sienta que tiene la razón. Entonces ese es el gran objetivo. Todo nuestro personal tiene que tener eso muy claro. Ahora, cada persona tiene que trabajar buscando la excelencia. ¿Qué es eso? Básicamente es que cada persona en tu empresa se espera que intente ser la mejor versión de sí mismo, que genere el mejor trabajo posible para las tareas que se le han asignado, que busque la excelencia. Teniendo en cuenta lo que ya hemos comentado, que nuestro negocio, nuestra empresa es un lugar en el que todo, todo, Va a ser testado, se va a hacer test, va a ser comprobado, se va a medir. ¿Puede haber conflictos? No digo que no los haya. Tiene que haber conflictos y siempre va a haber conflictos entre dos partes. Que esos conflictos sean de una manera positiva para crear crecimiento. Que los choques sean porque estamos buscando crecer. Esa es la energía positiva y si hay discrepancias es válido, pero que se llegue a una solución y siempre por el bien de la empresa. Es decir, vamos a generar crecimiento. Todo esto es muy importante porque la gente quiere trabajar en lugares en los que las estructuras están claramente definidas. Eso es importante que lo entiendas. En las empresas, y según el libro, estas estructuras perfectamente definidas es lo que se llama un juego. Tú defines las reglas del juego. Los mejores negocios son aquellos en los que se juega a un entre comillas, juego, en el que las reglas simbolizan la idea que tú, que eres el propietario, quiere y tiene sobre el mundo. ¿Cuáles pueden ser esas reglas del juego? Bueno, tú defines las reglas. Puede ser que tú mm, quieras definir, eh, no sé, en tu negocio, lo definas como que eso va a ser una escuela en la que transmitas conocimientos igual que los que tu abuela te los transmitió a ti porque tú aprendiste a hacer pasteles de esa manera, como veíamos la semana pasada, no? Hablamos de pastelerías y todo eso, ¿no? Pues puede ser esa, esa estrategia, es pensar que el juego es como que estamos en una escuela y que tú estás transmitiendo ideas y cosas que se pueden mejorar y cómo hacer las cosas de una mejor manera. Como ves, estamos buscando la proactividad a la hora de crecer, a la hora de buscar maneras de crecer. Y lo que vas a enseñar tú a lo mejor es esas pequeñas cosas que te enseñaba a ti tu abuela, tú se las transmites a los empleados. Todo eso es válido como definición de juego, pero recuerda, tú defines las reglas de cómo quieres que se juegue a ese juego en tu empresa, cómo se tiene que comportar la gente, qué es lo que esperas de la gente, siempre de una manera propositiva, proponiendo algo que pueda crecer. Tú deberás asumir plena responsabilidad de lo que ocurre en tu negocio. Eso quiere decir que tú eres el que fija los parámetros. Ojo, también tienes que estar recordándolo habitualmente. La gente se olvida, tiende a olvidarse de las cosas. Es conveniente que cambies las reglas de vez en cuando, que nunca esperes que la gente se acuerde por sí mismo, sino que tú vas a tener que estar repitiendo como un mantra todas esas reglas. Estamos poniendo un nivel muy básico como un juego, pero el juego... Ya, no es tanto como un juego, vamos a sacar unas fichas y unos dados y vamos a echarnos unas partidas del parchís. No es exactamente eso. Es decir, las reglas del juego implican que a lo mejor hay momentos en los que nos tenemos que pasar bien. Lo tenemos que pasar bien. Puede haber momentos que, más casuales en los que podemos pasarlos bien. Pero estamos trabajando y tiene que haber un objetivo, una productividad y todo eso. Vamos a hacerlo de una manera más activa, más divertida, para que la gente disfrute de la experiencia que es trabajar en esa estructura perfectamente definido, con reglas perfectamente definidas y con objetivos perfectamente claros y también definidos. El siguiente punto, la siguiente estrategia que tiene que tener tu empresa y es de la... es básica y es una estrategia... bueno, todo el tema del marketing a mí me enamora, es precisamente eso, la estrategia de marketing. Cuando se trata de marketing, lo que tú quieres no es lo que importa, siempre importa lo que el cliente quiere. Como hemos comentado antes, tenemos que conocer al cliente el cliente realiza compras, pero a veces no las hace de manera pensada, las hace de manera emocional. Tienes que conocer a tu cliente. Hay dos pilares, dos patas en esa mesa virtual, que es los eh, datos demográficos, que esto es quién es tu cliente, y los datos psicográficos, por qué te compra tu cliente. Tienes que definir quién es tu cliente y por qué te compra. Cuando lo tengas claro, entonces vas a construir toda. Toda tu estrategia de marketing, todos tus mensajes, todo va a girar en torno a tu cliente. Vas a construir ese prototipo de marketing que debe satisfacer las necesidades conscientes o inconscientes de tu cliente. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a trabajar en tres puntos. El primero es la generación de prospectos, luego la conversión de prospectos y luego la satisfacción del cliente. Generación de prospectos, es el, el marketing, la, la publicidad básicamente, cómo atraes a prospectos a que busquen información sobre ti, es atraer clientes, posibles clientes, prospectos en este caso, es atraer posibles clientes hasta la puerta de tu negocio. El siguiente hemos dicho la conversión de prospectos, es decir, cerrar ventas. En la primera parte has traído clientes hasta tu puerta, es la primera parte del marketing. La siguiente vamos a cerrar en la propia venta, vamos a cerrar ventas. ¿no? Y luego sobre todo también, y es una parte que se deja normalmente eh, más coja siempre, y es la satisfacción del cliente. Una vez hemos entregado al cliente el producto, ese producto debe satisfacer las necesidades del cliente e incluso superarlas con, con cosas que inesperadas, con expectativas que a lo mejor el cliente ni siquiera tenía y nosotros se las regalamos también. ¿Por qué es importante este tercer punto? La satisfacción del cliente, porque el objetivo, y lo hemos comentado ya en algunas pastillitas rojas, también es que nuestros clientes regresen. Es mucho más económico, lo volvemos a repetir aquí, es mucho más económico eh, atraer a un cliente que ya te compró para que te vuelva a comprar, eso es mucho más económico que estar invirtiendo en publicidad generando nuevos clientes constantemente, nuevos clientes constantemente. De una venta posible, que es cuando tú has atraído al prospecto y has cerrado una venta, y en el caso de un coche imagínate la cantidad de dinero que eso es, imagínate que ese cliente se queda tan satisfecho que a, los, a lo mejor tres años, regresa y te compra no uno sino dos imagínate lo que representa eso para la marca es un solo cliente satisfecho al que no le vendiste un coche sino que le, veis, le vendiste tres coches eso es satisfacción del cliente es esa tercera pata de la mesa que algunas empresas entienden muy bien pero otras no tanto y es la que te va a permitir realmente multiplicar tus ingresos porque ahí es donde está, como decíamos esta última semana, la mina de oro escondida en tu empresa, en los clientes que ya te han comprado. Por último, en tu empresa tienes que crear una estrategia de sistemas. Ese es el último punto, el séptimo punto. Hay tres tipos de sistemas. Hay los sistemas de núcleo duro que se llaman los hard systems. Estos son las cosas que no tienen vida, inanimadas, las máquinas. Eh, pueden ser ordenadores, computadoras, puede ser cualquier tipo de máquina, de maquinaria que exista en tu empresa. Esos son los sistemas de núcleo duro que se llaman. Luego están los sistemas de núcleo blando. Esos son... Los seres vivos, ahora sí, los trabajadores de tu empresa... Queda raro hablar de seres vivos, ¿no? Sí, sí, esos seres vivos que, que, que habitan por ahí, por las oficinas, ¿sí? Las personas, tus trabajadores, son seres animados, son los sistemas blandos. Pero también lo son las ideas que hacen vivir, que hacen mover a tu empresa. Por ejemplo... Cualquier sistema en el que se explique cómo se deben hacer unas campañas de marketing. Cualquier sistema que explique cómo se debe hacer una llamada de ventas. Cualquier sistema que nosotros hayamos generado, que nosotros hayamos creado y por escrito, en el que digamos cómo se tiene que uno que dirigir al cliente, cómo tiene que uno que hablarle al cliente. Todo eso que son parte de lo que deben ser nuestros manuales de operaciones. Todo eso son los sistemas de núcleo blando. Y finalmente, lo que tenemos son los sistemas de información. ¿Qué es un sistema de información? Pues es agarrar, por un lado, lo que son los sistemas de núcleo duro y, y, por otro lado, los sistemas de núcleo blando y hacer que el empleado interactúe con la computadora, con el ordenador, hacer que el sistema se ponga en marcha, el sistema de ventas se ponga en marcha y que nosotros, entonces, podamos analizar, explotar esos resultados Analizar expresamente, hacerle preguntas a los sistemas de información para ver exactamente en qué punto estamos. Se están produciendo eh, muchas o pocas ventas, se han producido muchas o pocas llamadas, se están creando los materiales adecuados, el, las ventas están siendo como eran previstas. Todas esas preguntas se las tenemos que formular a nuestros sistemas de información. Porque ahí, en esos sistemas de información, en ese software, a lo mejor que sea de CRM, por ejemplo, que es lo que prácticamente seguramente todos estemos pensando, que es eh, gestión de clientes. Un CRM básicamente es un software, un programa, una app, si lo queremos llamar así. Pues es una aplicación en la que nosotros gestionamos la relación que tenemos con los clientes. Nosotros tenemos que tener un flujo definido, entonces sabemos que hay que llamarle una serie de veces, si hemos llamado y no nos pudo atender hay que volver a llamar mañana o cada dos días. Todo eso es parte de lo que se llama un sistema de información y es lo que nosotros estamos hablando en este momento. ¿no? Un sistema de información nos tiene que proveer, nos tiene que dar información acerca de cómo están interactuando los sistemas las personas y toda nuestra maquinaria. Tenemos que llevar el control de nuestros inventarios. Eso es un sistema de información. Tenemos que saber cuál es nuestro flujo de caja. Eso es un sistema de información. ¿Cuáles van a ser nuestras ventas? Un, un, un forecast, ¿no? un, un cálculo de ventas futuras. Todo eso lo tenemos que hacer mediante informes y todo eso nos los tienen que dar los sistemas de información. Tenemos que tener un sistema de información que se adecue específicamente a nuestras necesidades. Cada empresa puede ser diferente. Hay sistemas muy válidos que sirven un poco para, para todo, pero pues hay que siempre buscar algo que nos ayude a nosotros a ser más efectivos, recordemos, más efectivos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proceso de venta perfectamente definido, en que sabemos que el proceso de venta tiene varias partes que pasan, de Primero eh, conseguir llamadas en frío, luego de ahí eh, conseguir prospectos, luego de ahí conseguir citas. Eh, si os acordáis de un sistema de una empresa de, de creación de páginas web, que hablamos de una, en este caso, mía, básicamente es eso, definir exactamente cómo es el proceso de ventas y luego simplemente medir los resultados. Eso es lo que nos tienen que dar nuestros sistemas. Yo tengo que saber si puedo acceder, en mi caso es una Excel, es muy sencillo, pero yo puedo saber cuántas llamadas se han hecho, cuántos prospectos se han eh, contactado, de ahí cuántas citas se han eh, realizado, de ahí cuántas citas han sido satisfactorias se han pedido una segunda cita, o de ahí cuántas ventas se han cerrado, ¿de acuerdo? Todo eso son parte de nuestro sistema de información. De esa manera yo puedo ver si estamos dentro de las previsiones, si las estamos superando, es que algo habremos hecho bien, entonces hay que analizar qué hemos hecho bien, o si no se están superando las previsiones y entonces vemos, tenemos que ver en qué punto estamos fallando. ¿Estamos consiguiendo suficientes prospectos o el problema está en las entrevistas que estamos realizando? ¿O es en las llamadas que estamos realizando? El poder analizar los datos es básico para que nosotros podamos identificar puntos de mejora y sustituir ¿Sistemas que podemos tener ahí? Es, es que estamos fallando en el tema de las llamadas. Bueno, pues tenemos que mejorar eh, lo que hablábamos al principio de este episodio en concreto. Hablábamos de la innovación. ¿Qué es la innovación? Es probar cosas a ver qué nos funciona mejor. Si no nos está funcionando del todo bien la llamada como la estamos realizando ahora, ¿cómo podemos mejorarla? ¿Qué debemos cambiar para que eso funcione mejor? Lo probamos y si funciona mejor, bueno... Ya tienes una mejora en ese punto en el que estábamos un poco bajos. Lo mismo con cualquiera de los diferentes puntos. Espero, a veces sin ejemplos, es complicado buscar una explicación lógica. Espero que más o menos se entienda toda la idea en general. Estos son los siete puntos de cómo crear una empresa, una buena empresa, estructurada de una manera racional. En eso se basa y este es el objetivo final de este libro, El mito del emprendedor. Habíamos comentado la semana pasada y también ahora al principio del programa que íbamos a ver un segundo libro, el Imit Mastery, el dominio del mito del emprendedor. En ese se relatan siete puntos que algunos se han mencionado vagamente en este libro, pero ahí se desarrollan al completo. La verdad, yo era muy optimista de que este resumen lo íbamos a hacer mucho más rápido, pero me he extendido y yo creo que vale la pena que hagamos, no sé, ahora sí lo pongo a, a decisión popular. Eh, si queréis que hagamos un tercer programa, a lo mejor lo que vamos a hacer es intercalar cosas, ¿no? Ahora como ya hemos acabado este libro, lo dejamos aquí si te parece, la próxima semana para refrescar hablamos de otra cosa y a lo mejor dentro de una, dos, tres semanas retomamos todo el tema del mito del emprendedor y nos vamos al Mastery, al dominio total, a ser los maestros del mito del emprendedor, Sí es básico ese tema, Sí lo estuve revisando el libro ahora esta semana del, del Mastery y realmente es muy bueno, ahí son siete puntos muy definidos, muy detallados con tareas específicas de cómo tienes que realizarlo, es mucho más aterrizado todavía, este, este libro que hemos revisado hoy y en la semana pasada tiene muchos detalles que te pueden hacer pensar, pero yo creo que es necesario que hagamos esa revisión del máster y lo tengo muy claro vamos a hacerlo, pero si te parece eh, descansamos una, dos, tres semanas más o menos, o lo hacemos directamente la siguiente, la siguiente semana y ya nos vamos por el, por el diplomado, hacemos el máster completo de, del mito del emprendedor, lo pongo a tu consideración, para mí no es problema hacer una cosa o la otra, simplemente quiero que la gente esté satisfecha y obtenga la información y que no se quede a medias no a lo mejor yo pienso que, que podemos descansar pero a lo mejor tú dices, no, no, yo quiero más, quiero machacar esto, no vamos a hacerlo de una u otra manera, tú mandas, yo aquí lo que el cliente me diga, el cliente siempre tiene la razón, y si no la tiene, vamos a hacerle creer que sí la tiene, que es algo que hemos comentado hoy, bueno pues eh, así lo dejamos, estamos llegando casi a 15.000 eh, seguidores en Facebook, esto es una locura ya, pero bueno, ya no voy a presumir mucho más de eso, seguimos súper bien en, en las descargas seguimos súper bien en ya prácticamente media Latinoamérica y en la otra media estamos mejorando también. Entonces, muy contento, muy contento de que a todos les esté gustando lo que estamos haciendo, los contenidos. Repito, estamos en julio, viene agosto, toda esa época de vacaciones pero yo pensé, ¿sabes que Yo sigo trabajando, yo me lo paso muy bien haciendo estos eh, resúmenes, volviendo a revisitar muchos libros que había leído hace mucho tiempo, y todo esto también para mí me ayuda y me encanta compartirlo contigo. Espero que tú sientas de la misma manera, y pues si estás en la playita, si estás en la montaña, o si sigues trabajando, si sigues en el tráfico, como mucha gente nos está escuchando, un saludo para ti, y concéntrate, y concéntrate, en no solo en lo que escuchas, también en la carretera, Mucha gente me está enviando propuestas de libros. Muchas gracias a todos ellos. Mucha gente me está consultando muchas cosas. Eso me honra. Eso, y tengo que agradecerlo especialmente. Me honra que la gente me respete lo suficiente como para pedirme consejo. Como para pedirme opinión, a lo mejor. Mejor que consejo, ¿no? Pedirme opinión de, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? Es que me pasa esto, me pasa lo otro. Me siento muy honrado. Eh, para mí es una enorme responsabilidad pero intento eh, aportar valor a todos. A todo aquel que me pregunta intento ayudarle y darle una respuesta que espero sea la que necesita. Muchas veces, y me ha pasado últimamente, y, y seguramente alguien que me escuche será, sabrá que me estoy refiriendo a él en concreto, hay gente que espera que yo le diga una cosa y acaba recibiendo una cosa completamente diferente, pero creo que es lo que esa persona necesita. En general, eso es lo que yo estoy haciendo con todos los que me contactan Espero que, que estén todos mediana o muy satisfechos, la idea sería que, fueran, que estuvieran muy satisfechos, que obtengan valor, pero sobre todo, todo lo que yo hago aquí es eh, poner ideas sobre la mesa. Todo lo que yo hago cuando alguien me contacta es también ponerle ideas en su mesa particular que él puede o ella puede o no puede poner en práctica. El ponerlo o no ponerlo en práctica ya no depende de mí ya no depende tanto de mí como de ti. Mucha gente tiene limitaciones, tiene bloqueos mentales con los que deberíamos trabajar y que esto no suene muy elevado, ¿no? Son limitaciones que nosotros mismos nos podemos, ¿no? Hay, podríamos llamarlo complejos, que uno tiene que superar el, el complejo de, 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 de no sentirse demasiado bueno, el complejo de pensar que lo que yo puedo ofrecer a los demás no es tan bueno como lo que ofrecen otras, otras personas. Vamos a ver, yo... Cuando empecé esto del podcast y me pongo ahora un poco personal y espero que este mensaje sirva de ejemplo, como siempre intento poner muchos ejemplos de la vida real, cuando yo empiezo este podcast yo tengo mi, mis rollos, tengo mis empresas, tengo mi, mi, mi negocio funcionando. Pero yo hago esto por placer, por puro placer, pero también por la idea de ayudar y sobre todo yo empecé con una idea. Esa idea ha cambiado totalmente porque el cliente, y volvemos a retomar un poco alguna idea que hemos comentado en el libro hoy, el cliente tiene la razón tú eres mi cliente, yo te estoy dando algo y, y bueno, espero, creo poder decir que es algo interesante y que la gente está valorando porque pues las audiencias suben y pues eso me, me satisface mucho porque siento que estoy haciendo un buen trabajo pero tú piensa en esto nadie me mandaba a mí meterme a grabar un podcast ni a ti te manda meterte a emprender nadie te está obligando a emprender eso tiene que salir de ti. Igual que yo empecé a grabar el podcast y a lo mejor mis motivaciones al principio eran unas, ahora son otras muy diferentes, a lo mejor más elevadas. Lo mismo puede ser contigo. Nadie te obliga a emprender, pero si yo lo tenía en la cabeza, yo tenía en la cabeza durante meses grabar el podcast. Tú también puedes tener en la cabeza desde hace meses, años, eh, muchísimo tiempo, puedes tener en la cabeza el pensar en, en crear algo. En crear esa empresa, esa idea, puede ser una empresa muy pequeña, puede ser algo que, que, que es una cosa que puedes hacer en, en horas libres, da igual lo que sea, todo tiene valor, piensa que con que tú sepas algo, no tienes que ser un gran gurú, a dónde voy es que a lo mejor no tienes que ser un gran gurú, yo no era el gran gurú de los podcasts, nunca había grabado ninguno, bueno uno o dos capítulos, en, pero ni siquiera era un podcast mío. Y era de series de televisión, que se llamaba fuera de series. Por cierto, les hago publicidad. Pues yo no era para nada experto en podcast. De hecho, tengo una grabación del podcast de Los Siete Hábitos, el número uno, que nunca publiqué porque era pésima. Pero luego, ¿sabes qué? Dije, la vuelvo a grabar. Y no me esperé un año a volverlo a grabar, a mejorar eh, súper bien mi técnica, a tener el gran supermicrófono. micrófono. No al día siguiente, o sea, lo escuché y dije, no, esto no está bien. Lo vuelvo a grabar, vi los errores, lo corregí y lo saqué y fue el mínimo producto viable que yo podía sacar. A donde voy es a lo de siempre. Nadie te detiene, solo tú te detienes a ti mismo. Porque tienes miedo a que lo que transmitas, a lo que quieres comunicar a los demás, la gente no lo reciba bien o no sea de suficiente valor. O a lo mejor es que no lo estás promocionando correctamente. El tema es que tienes que pasar a la acción. Tienes que ponerte en marcha y hacer eso. que te gustaría hacer? ¡Hacerlo! Y entonces vas a ver lo que te dice el mercado. El mercado te va a decir si tienes razón o no. O el mercado te va a decir que, ¿sabes qué? Sí me interesa, pero me interesaría de esta otra, de esta otra forma. ¿Qué es lo que me pasó a mí con el podcast? Empezó de, con una idea que yo tenía y ha, ha ido creciendo evolucionando, yo no pensaba dedicarle la cantidad de horas que le estoy dedicando y lo hago con mucho gusto porque pues le estoy ayudando a gente y eso también a mí me llena mucho porque yo también estoy aprendiendo mucho de mucha gente que yo no solo doy, estoy recibiendo también, eso es lo que tú tienes que buscar al ser un emprendedor emprender, ponerte en marcha, pasar a la acción y analizar qué te está diciendo tu cliente lo que estamos viendo en estos libros es en realidad repetitivo. O sea, todo va a ser siempre lo mismo. Vamos a estar analizando siempre las mismas ideas para que tú veas realmente que puedes hacerlo, que tienes que creer en ti, que tiene que salir de ti esa energía para pasar a la acción y decir, ¿sabes qué? Lo saco. Voy a sacar este producto, lo pongo en marcha, el mínimo producto posible lo hubo y a ver qué pasa. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que no pase nada. <ríe> y si eso pasa, no te rindas. Analiza los resultados. Ten tus sistemas de información, como estábamos viendo ahora en el punto final, ten tus sistemas de información activos. Analiza, mide la respuesta. A lo mejor nadie compra, pero a lo mejor muchísima gente entró en tu página. A lo mejor muchísima gente entra en tu tienda, pero no acaban comprando. Tienes que buscar de tu idea, cómo mejorarla, qué puntos son dignos de ser mejorados. Todo es digno de ser mejorado. Depende de ti, pero tienes que pasar a la acción. Tienes que dar pasos adelante siempre. Puede que alguna vez te, te, te lleves un golpe y tengas que dar dos pasos atrás. Pero luego, un pasito para adelante, María. Siempre para adelante. Espero que lo hagas. Espero insistir lo suficiente. Y si no lo hago, pues lo siento. Voy a seguir insistiendo. Pero ponte en marcha. Empieza a pensar en esa idea que tú tienes, piensa ahora mismo, en esa idea que tú tienes en la cabeza y piensa qué pasaría si esta noche, cuando llegues a casa, te sentaras y en vez de ver las noticias, en vez de ver una película, te sentaras a diseñar cómo quieres que sea tu futuro partiendo de esa idea. ¿Qué vas a perder? El ver una película, por favor, puedes ver cientos, miles de películas en tu vida, pero ese movimiento, ese gesto que te estoy pidiendo que hagas puede cambiar tu futuro totalmente, así de dramático y así de real es. Ponte en marcha, hazlo, ve a ver qué pasa. Te aseguro que es mucho más gratificante hacer eso que ver una película, así te lo digo. Espero, espero convencer a alguien más de que pasen a la acción, de que se unan al club y si así es, te pido que me lo comentes, que me lo envíes, que, que ya sabes los medios, ¿no? Me lo puedes enviar por mail, por correo electrónico. Nunca lo digo el correo electrónico. Me puedes enviar a luis.librosparaemprendedores.net. Puedes dejar comentarios en la página, comentarios, sobre todo en nuestra página de Facebook. Puedes dejar comentarios, los leo todos también y les doy eh, como me gusta o pulgar arriba en, en iTunes también y todo eso y, y en todas las plataformas en donde estamos eh, montando. En YouTube también tenemos bastante éxito. ¿Quién lo iba a decir? todos nuestros eh, capítulos se suben a youtube también es una plataforma más y sorprendentemente pues hay unos, cuantas, unos cuantos cientos de personas que nos escuchan por ese medio saludos a todos ellos en cualquier caso coméntame cualquier cosa que tengas de inquietud intentaré ayudarte de la mejor manera en que yo te pueda ayudar y si no simplemente coméntame tu historia de éxito o de semi éxito o tu historia de intento de intentarlo emprendedores intentar inténtalo, tira para adelante y explícame cómo te va si veo que te puedo ayudar en algo, no lo dudes te voy a ayudar, pero sobre todo quiero saber de ti, me importa me importa saber de ti, me importa saber de mis clientes y que se les esté, les esté yendo bien, tú eres mi cliente, espero que te esté yendo muy bien y si no vamos a trabajar para mejorar tu situación, bueno ya no me lío más, he estado aquí de speech de... de de rant que dicen los americanos he estado aquí como más de 10 minutos pero bueno, lo he hecho al final porque luego se me quejan de que no debo hablar de cosas mías al principio lo hago al final, entonces quien no me quiera escuchar ya habrá cortado hace un rato bueno, sin más me despido Libros para Emprendedores sigue adelante durante todo el verano Edición Playa <ríe> y la próxima semana otro libro para Emprendedores otra píldora roja los jueves y seguimos adelante creciendo para ser la comunidad número uno de emprendedores latinoamericanos e hispanos del mundo. Así será, te lo garantizo. Yo voy a trabajar para que sí sea, ¿eh? no te miento. Un saludo, Luis Ramos, nos vemos la próxima semana o el jueves o cuando tú quieres o descárgate un episodio antiguo y te lo lees también y te lo escuchas también. Saludos, hasta luego.